0: bij Mama Boost. Hallo en welkom opnieuw op de Mama Boost podcast. Opnieuw of misschien wel de eerste keer. Hè. Ik ben Cathelijne, mama van vier jongens. En wat ik doe is dat ik jou heel graag inspireer. Hè. Ik help mama's, ik inspireer mama's. Ik begeleid mama's aan de hand van mijn, ja, mijn mama-coach zijnde, wat dat wil zeggen dat ik ja, dagelijks eigenlijk mama's begeleid hier in de coachpraktijk om echt voor zichzelf te gaan ontdekken wat dat ze nodig hebben om er te kunnen staan als mama en ook zoveel meer dan mama. En deze Mama Boost podcastreeks is daar ook uit ontstaan uiteraard en mijn passie die op die manier nog een beetje meer in de wereld kan gaan gooien. Het is vandaag een atypische aflevering. Waarom? Om, um, ik ga het vandaag niet specifiek over één thema hebben, wat ik meestal wel doe. Maar het gaat vooral een beetje zijn dat ik ja, het mysterie van Mama Boost een beetje wil laten ontrafelen. Hè. Want ik ben coach, Mama Coach. En ja, de vraag is vaak zo van: oké, okay, maar coach, wat is dat eigenlijk? Hè? En als jij graag misschien meer wil dan, dan naar de podcast luisteren en ook hulp inroepen, dan kan ik nog veel meer dan dit voor jou betekenen, dan enkel deze podcast. Maar ik dacht van uitewaar, dan is het misschien wel een keer goed dat ik Mama Boost uit de doeken doe. Want er zit daar heel veel achter, er zit daar heel veel in. En op die manier, ja, ik noem dat een demystify, is dat het Engels? Hè? Het mysterie daar rond een beetje gaan ontrafelen. Dus dat ga ik vandaag doen, met dan op het einde van de podcast heb ik ook nog wel iets, iets heel concreets dat nieuw is, dat binnenkort ja, ook wel gelanceerd wordt, maar ik ga dat voor, voor straks houden. En daarbij komend uh, wil ik ook nog wel zeggen, want in een van mijn eerste podcastafleveringen had ik het laten vallen dat ik ook wel interviews zou doen met andere mama's hè, over hun ervaringen in het moederschap en ook wel specifieke expertmama's in hun vak, die ook wel over hele interessante zaken kunnen komen vertellen hier. Maar ik heb dat tot nu toe nog niet gedaan. Dat zijn eigenlijk twee redenen, want je moest dus afvragen van zeg, hé, waar blijft dat? Of misschien is dat blijven hangen bij jou? Dat is omdat ik ja, voel dat ik zelf nog heel veel te vertellen heb. En toen ik met die podcast begon, dacht ik van oei, hé, wat ga ik er allemaal niet vertellen? Ik ga ook wel uiteraard kennis en ervaring van, van andere mensen betrekken. Maar tot nu toe stroomt dat nog enorm Er is die inspiratie er enorm dat ik zo precies nog eerst mijn eigen ei kwijt wil. Ik voel dat wel. En ten tweede is het nu ja, coronatijd, wat dat er ook wel voor zorgt dat ik hier geen medemama naast mijn microfoon gaan zetten. Hè. En zo over Skype ga ik dat wel niet doen, want ik vind, dat, ik vind dat aangenamer om dan ook in verbinding te kunnen gaan met die persoon in kwestie. Ik vind dat dat ook wel iets heeft voor de podcastaflevering. Dus op dat vlak uh, allez, gaat dat nu ook nog niet. Hè. Maar het idee is er nog wel steeds, maar dat is dus voor, voor later. Ja. Uh, het is hier opnieuw, ik denk net zoals in mijn vorige podcastaflevering, donker. Uh, het is nog heel vroeg in de ochtend. Ik ben weer voor ja, ja, vroeg opgestaan, hè, want het is nu de zogezegde tweede week van de herfstvakantie. De kinderen zijn nog steeds thuis en um, ja, de sleutel bij mij is dat ik dan heel vroeg opsta om al uurtjes te kunnen werken voordat je dan zij opstaan. Maar dat begint wel te wegen. We zijn nog maar een week ver. Maar goed, volgende week zouden de scholen opnieuw opengaan. Dus dat probleem is dan wel een beetje opnieuw van de baan. Maar ik voel het wel aan, aan mezelf. Um, en het is zelfs zo dat mijn, een van mijn zoontjes gisteren zei... Oh mama, jij werkt zoveel. Uh, ja, omdat ze dat nu natuurlijk zien. He? Ze zijn thuis en ik zet ze dan meer voor een film of, of ik laat ze op een of andere manier... En zichzelf bezighouden, wat dat uiteraard ook moet kunnen, maar eh, ja, het is een feit dat dat, dat, dat dat wel moeilijk is, maar ik ben vast en zeker ervan overtuigd dat ik daar niet de enige in ben. Eh, en, en, en eigenlijk ben ik ook wel blij dat, 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 dat ik op die manier kan verder aan, eh. bij mij is dat nog redelijk te regelen. Uh, op de manier, manier dat ik het momenteel met Mama Boost kan, kan combineren. Maar de coachingsessies hier gaan ook echt wel door, hè, virtueel. Uh, dus dan zet ik zoek voor een TV of zo. Of het zijn wel een paar dingen verzet geweest en iets later. Hè. Maar, maar toch. Ja, het is uitdagend. Hè. Uitdagend. Maar goed, uh, terug naar, um, ja, naar Mama Boost. Hè. Misschien eerst iets over het, over het, um, het coaching aspect. Hè. Want ik ben mama coach en wat wow, coaching nu ook in, dat is effectief dat ik kijk naar waar jij tegenaan loopt en dat kan eender was zijn, dus daar ga ik het ook straks over hebben. En dan ben ik vanuit mijn eigen, dat is mijn eigenheid, maar dat is ook het coachende aspect, dat ik niet ga gaan kijken van waar iets specifieks komt. Ik kijk echt naar oké, okay, waar staan wij vandaag? Waar wil jij heen? Ook al is die antwoord op de vraag niet zomaar pas klaar te vinden, dan maakt ook al deel uit van het coachingproces. En hoe kun je daar ook wel naartoe stappen, hè? dat is het hem net. Hè? Hoe kun je kleine stapjes nemen om daar te geraken en echt die verandering bij je te weeg te brengen waar dat je naar op zoek kunt gaan. En dat kan een verandering zijn, dat is echt van, ah, momenteel voel ik mij gewoon super slecht, <laughs> super slecht of super moe, of ik, ehm, ik zie de combinatie met mijn job niet meer zitten, of wat is dat met mijn job, eh, dat zijn allemaal zo... Zo van die zaken die opkomen, die, die ik dan ontrafel tijdens een intakegesprek. En waarna dat we dan eigenlijk echt via, via echt een proces daarin stappen. En bij mij gebeurt dat aan de hand van vraagstelling, maar ook aan de hand van, van oefeningen en tools en van, van alles en nog wat. Om je stapjes naar verandering te laten nemen en het ook echt te laten doen. Omdat dat helemaal geen evidentie is. Hè? Nee, dat is niet dat dat zo een walk in the park is of zo. Hè? Nee. Het is leuk om te doen, maar het is ook wel intens. En het verschil tussen coaching en psychotherapie bijvoorbeeld, en ook hè, psychologen, is dat, dat, dat er hier niet echt gekeken wordt naar het verleden. Hè. Dus, dus een, ik denk dat psychotherapie meer staat voor, voor, voor een beetje te gaan kijken, van oké, okay, inzichten te geven, waar komen ook dingen vandaan, dat geeft ook heel veel duidelijkheid. Maar ik heb heel veel mamas die dus daar een traject hebben afgelegd. En die zeggen, oké, okay, het, het, het is nu goed geweest. Hè? Ik heb alles daar gekregen wat ik moest krijgen. En nu wil ik vooruit. Nu wil ik actie. En dat is wat dan een coach geeft. Hè? Dat is die, die actie en u die actie laat nemen. Um, en ik heb ook wel mamas die het simultaan doen. Hè? Die momenteel hier in begeleiding zijn. En die ook nog naar een psychotherapeut gaan of naar een psycholoog gaan. En die de communicatie van die twee doen. En dat is natuurlijk ook ontzettend krachtig uiteraard. Hè? Ja, dus dat is zo'n beetje omdat ik weet, in de tijd, hè, als ik, in, uh, ik werd in het bedrijfsleven, bij learning and development, dat was leren en ontwikkelen, en er waren daar ja, coaches, hè, dus ik, 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 ik uh, faciliteerde daar ook leerprogramma's voor, voor de mensen in het bedrijf, en dan kwamen er zo coaches van buiten binnen, hè, wij, wij, wij huurden die dan, hè, wij betaalden die daarvoor, en dat was keikrachtig, die gingen dan in, in een kotte gaan zitten, en daar gebeurde het dan. En dan dacht ik altijd van, maar wat gebeurt er dan effectief? <laughs> wat is dat dan, coaching? Waarom is dat zo krachtig? Ja, maar dat is omdat je uh, aan de hand van iemand anders die je helpt, bij jezelf dingen ziet gebeuren en in beweging ziet laten zitten en ook uiteraard inzichten krijgt. Uh, en dat is echt eigenlijk een beetje magic, daar komt het wel een beetje op neer. Hè? En dat intrigueerde me zo hard dat ik mij daar dan ook ben in beginnen te verdiepen. natuurlijk. Hè? Uh, en nu ben ik heel blij dat ik dat zelf kan. Hm? En dat is echt wel een talent. Ik doe het supergraag in, uh, ja Dus voilà. Uh, maar goed, terug naar, naar het Mama Boost-mysterie dan. Hè. Mama Boost bestaat uit drie grote pijlers. En die drie grote pijlers zijn echt ontstaan, effectief. Hè, uit mijn persoonlijke ervaring en mijn pad dat ik als mama heb afgelegd, ten eerste. Maar ook, vooral, ten tweede, uit... Ja, uit mijn expertise, mijn, mijn kennis en ook mijn ervaring als coach ondertussen. met Mij, mijn mama's. En met mijn mama's, dat klinkt zo raar, maar dat zijn eigenlijk de cliënten van Mama boosten Maar ik hoor dan niet graag cliënten, dat woord. Ik spreek altijd over mijn mama's. En dat is gegroeid, want... Toen een aantal jaren terug, toen ik daarmee begon, dan was ik aan het oefenen en dan ben ik in mijn, mijn living begonnen met coaching. En zo is dat dan gegroeid. Maar ook daar, door daar te coachen met die mama's, zag ik van wacht een keer, er is hier een rode draad. Er is hier echt een rode draad. En dat is interessant om die rode draad een keer in kaart te brengen en daar echt gefundeerd mama-boost op te bouwen. En nu zie ik dan die drie pijlers echt wel het succes zijn van het werk dat ik doe. Ja? En met succes wil ik zeggen dat als het die drie doorloopt, dat zijn eigenlijk drie stappen, dat er dan echt wel hele mooie resultaten teweeg gebracht worden. En met de resultaten, ja ik, wil dat, ja, ik ga dat eigenlijk nu gewoon al delen, hè. ik ging dat straks <lacht> ik ga dat nu al doen, dat we zeggen dat je ja, voor eerst al stilstaat bij jezelf, je die tijd en de ruimte Geeft, jezelf geeft, om um, ja, door te maken wat dat je momenteel aan het doormaken zijt, ten eerste. De zaken waar je tegenaan loopt. Uh, het moederschap op zich, hè, um, wat dat je daar allemaal in trekt, wat dat het ook zo zwaar maakt voor jezelf. Dan kom ik straks nog terug op, op welke thema's dat nou kunnen zijn. Maar dat je ook ja, die, dat coachproces doet, dat groeiproces waar je instapt, dat je die tijd en die ruimte voor jezelf neemt en daar concrete stappen in zet. Wat dat ervoor zorgt dat je echt wel met je beide voetjes op de grond komt te staan. Dat het stevig staat. En met stevig staat bedoel ik dat je eigenlijk weet wie dat is, waarvoor dat staat, dat je keuzes maakt die bij je passen. En dat wil zeggen dat het effectief je grenzen gaat stellen. Als je een heel concrete vraag krijgt, hè, bijvoorbeeld, hè, stel um, dat je uitgenodigd wordt voor een avondje uit. Ja, het is nu coronatijd, dat gaat nu niet zijn. Je zou daar misschien nu naar verlangen. Maar voor het coronatijdperk was het net dan dat je heel vol zit en dat er heel veel dingen aan de gang zijn en dat je eigenlijk gewoon doodmoe bent. Of je zit er met een baby'tje, misschien nog wel een kindje thuis en je moet naar een verjaardagsfeestje. En eigenlijk kan dat er gewoon niet bij. Dat je dan de beslissing voor jezelf neemt Nee, ik wil dit niet, past niet, ik ga daar nadien nog moer van zijn, ik zeg nee en ik ga niet. He, dat is een heel concreet voorbeeld. Dat je een beslissing neemt die bij je past. Ik zeg nee en ik ga daar niet naartoe. Met alle respect voor, 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 de, voor de persoon in kwestie en voor het verhaalsfeestje. He. Um, dat je je niet zelf laat wegcijferen. He. Dat je beslissingen neemt uh, dat, dat ervoor zorgt dat je geen schuldgevoelens hebt. Dat je energie stijgt in plaats van zakt. Dat je um, met meer veerkracht ook in het leven staat. Dus bedoel ik van het staat sterk, bedoel ik van gemaakt keuzes. Die, die ervoor zorgen dat hij er staat en blijft staan. En dat dan ook nog een keer bij je bij passen. Dus ik heb bijvoorbeeld een mama gehad die hier kwam. En dat was geen loopbank, hoort Maar door het feit dat wij daarmee aan de slag gingen heeft ze opeens echt heel haar leven omgezwaaid. Dat was prachtig om te zien. Zij was heel hard aan het werk. Um, zij, zij miste heel hard bij de kinderen zijn, want ze moest die constant uitbesteden. Maar ze deed haar job ook wel heel graag. Dat was het feiten, dat was echt wel eigenlijk een beetje... Dat ze in de tijd voor gekozen had, maar een hele goede reden. Maar dat had een impact op haar en ook haar kindjes sliepen heel moeilijk s'nachts. En ja, we gingen aan de slag met van alles en nog wat. En uiteindelijk heeft ze haar een job buiten de deur gezet. En dat zijn door zaken die aangekaart worden en dat ik pas op het eind van de rit te horen krijg van kleine toen op dat moment heb jij mij iets gezegd of mij iets geconfronteerd. En als, het dan, als dat niet gebeurt, dan denk ik nooit die stap hebben durven zetten. Dat is, dat is soms zo, zo ongelooflijk door een zaadje dat nou, dan hij als mama in kwestie in gang schiet om eigenlijk een super grote beslissing te nemen die bij u past. Hè. Maar ook een impact op jezelf uiteraard, want je er zelf veel beter bij, je wordt er gelukkiger van, je ge ge smilet weer, je loopt niet meer in mijn grond. En ook, het is het feit van, zij zegt nu ook dat haar kindjes zelf beter slapen. Dus ook, het heeft ook zo'n effect op de kindjes. Hè. Hier ook, hè, als ik... ik ik kijk ook nog altijd constant naar mezelf. Als ik dat op het moment loslaat, dan is dat hier als op de kot. De jongens voelen dat. Dan, dan wordt er hier meer geroepen. Dan beginnen zij meer te roepen. Dan is er hier een gejaagd tijd. Maar als ik weer dat ik vind... Hm? Want pas op, we blijven in gaan, schijnen. Dat, dat is eigenlijk een dagelijks iets dat bezig is. En maar dat coachproces zet, zet dat in hang En opnieuw toont je wat je nodig hebt. En dat je kunt gaan doen wat er nodig is op het moment dat er weer even een holf is die op je afkomt die lastig is. Um, ja, dan, dan, dan voelen mijn kinderen dat ook opnieuw, hè, van, ah, ja, oké, okay, het is weer rustiger, zij worden weer rustiger, het is allemaal weer leuker, het is weer allemaal meer te doen. Dus ook de kinderen pakken dit mee, zelfs zo sterk dat een kind beter slaapt s'nachts. En uiteraard komen daar nog andere dingen bij te pas, hè, uh, maar in die mama van kwestie, maar dat heeft er ook zeker toe, toe bijgedragen, vast en zeker wel. Um, het is ook zo dat de impact op je relatie enorm is, hè. Tuurlijk heeft je partner liever uzelf die, die content rondloopt dan, dan, ...dan een mama die heel vaak weent, um, heel vaak uitvliegt, um, heel vaak moe is... Ja, dat is niet fijn, ook niet voor je partner, hè. Dus het, heeft, het, heeft heel, het brengt heel veel mooie dingen teweeg, hè. En ik noem dat echte magic. Ik kan nog wel even doorgaan. <laughs> maar het komt erop neer dat jij gewoon met fierheid in het leven staat en dat je ook niet meer kijkt naar een ander en denkt dat het op een ander beter gaat. Nee, dat je dat even goed, doet eigenlijk, hè. Zeker niet perfect, hè, want dat is niet mogelijk. Maar ja, dat het er ook in slaagt om die ballen in de lucht te houden... En dat is het resultaat daar eigenlijk uit. Hè? Ja. Dus nu, ben ik ben weer aan het traven. <laughs> dat is echt mijn valkuil tijdens zo'n podcast. Dat ik um, heel snel begin te praten. Dus ik ga weer een poging doen om wat uh, trager te praten. Ja, de reden daartoe is, is omdat ik heel veel wil vertellen. Um, en te veel. Hè? Uh, dus ik moet dat een beetje moet ik dat zeggen, kanaliseren of zo, en ook in mijn, in mijn spreken <lacht> dat ook wat, wat trager doen. Misschien ook nog een beetje letten op mijn Gens-accent, dat ik niet te veel dan naar buiten laat komen, want dat is ook wel eentje dat gebeurt als ik snel begin te praten. Ik denk, eh, moest jij mij horen mijn vriendin uit het Gensen, dan, 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 dan gaat het er nogal stevig aan toe. Um, dus ja, ik ga er weer even op letten om een beetje te vertragen, hè. Goed, um, dus wat zijn nu die drie pijlers? Hè? Wat is nu die rode draad dat ervoor zorgt dat die hele mooie resultaten ontstaan? De eerste pijler dat noemt ontmasker je duivel. En in de tijd noemde dat ontmasker je duiveltje. Tot de mama mij zei: Ik zeg, kleine, dat is geen duiveltje, hè? dat is een duivel. <laughs> Ik zeg ja, inderdaad, dat is inderdaad wel een duivel. Of duivels. En wat zijn nu die duivels? Dat kunnen iets heel um, evidente, praktische dingen zijn. Maar heel vaak, als we een laagje dieper gaan, zijn dat ook wel uh, veel diepgaandere zaken. En de dingen die heel makkelijk te zien zijn, is bijvoorbeeld, ik heb eens dus letterlijk een mailtje gehad van Katelijne, ik huil de hele tijd en ik wil er gewoon vanaf. Huilbuien. Neerslachtig rondlopen, dat het voelt dat hij zo'n beetje depressief wordt. Hè? Maar ze zijn niet echt depressief, hè? want als ze echt depressief bent, ja, dan zijn, er, dan, dan, is, dan is er meer nodig dan, dan een coach trekt uiteraard. Hè? Mamas die depressief zijn, en ik check dat ook altijd in de intake, of die dat zouden kunnen zijn, euh, ja, hen verwijs ik vast en zeker door. Hè? Um maar dus ja, in slachtig zijn, zo'n rollercoaster van, van emoties, zoiets hebben van, ja, ik, ik voelt dat je zo niet goed in je, in je, in je vel zit, um, met dan meer, ja, kom, nog, nog meer dieper is dat je voelt dat er dat maar heel veel angst zit, je hebt misschien ook angst aan vallen, torenhoge schuldgevoelens, jezelf ook wegcijferen, Allee, ik zeg nu ook, maar dat hoeft niet allemaal te zijn, hè. dan kunnen er een paar van, van die zijn. Um, het kan ook zijn dat je met de bevalling een, een soort van trauma hebt opgelopen, hè? dat je heel graag een tweede kindje wilt, maar, maar het is moeilijk omwille van dat trauma. Um, dat kan heel groot zijn, hè? maar dat kan ook onpakbaar zijn en klein zijn en daarvoor moet dat niet bij de bevalling zijn. Er zijn ook nog andere trauma's die kunnen aanwezig zijn. Um, het feit dat je gewoon niet meer tot rust kunt komen, zelfs als je een beetje tijd hebt, dat is je het hebt van ik wil maar blijven draven, ik vind de rust niet meer, dat je de zaken heel hard onder controle wilt houden, en, en dat is het hem net, als een kindje krijgt, gaat dat niet meer. Jij kunt niet onder controle houden dat je kindje op dat moment niet slaapt of wel slaapt. Nee, dat gaat niet. Een kindje begint te wenen, is het moe, is het niet moe, hij heeft kakken gedaan, dat kun je niet onder controle houden. En dat is een heel groot thema hè? bij heel veel mama's. Controle en angst, die ook wel vaak, of die gaan gewoon hand in hand... Hm? Omgaan met die onzekerheid ook. Zeker nu in coronatijden is dat ook een heel groot thema. Um, het gevoel dat je het hebt van ja, ik, ik ben zo meer een zorgende figuur. Uh, ik zie precies mijn kindje niet graag. Ik ben zo niet... De, ja, dat is zo van, je zo voelt van het doet wel alles praktisch gezien. Maar dat die, die verbinding met je kindje er niet echt is. Het kan ook zijn dat je een meisje om de wereld hebt gezet. Maar liever een jongetje had gewild. En dat is toch nog wel een thema die... Daar zet er toch nog wel wat taboe op, hè. Want als je kindje gezond is, dan moet je daar blij mee zijn. Hè? Dat, is, dat is de conclusie, <laughs> vaak van de buitenwereld. Maar het kan zijn dat je er echt moeilijk mee hebt. Hè? Of dat je al, al, al twee jongens hebt en en hebt dan opnieuw een jongen. Maar had je dolgraag een meisje gehad. Niet evident, hè. Nee, dus dat is ook even goed, goed thema, hè. Um, ja, het zijn er nog veel zinnen. hè. Ik zal wel zien wat ik nog heb... Ja, grenzen stellen, hè. Dat het echt totaal niet lukt. Dat je ook geen nee kan zeggen. Dat je ook heel veel voor een ander doet. Dat je heel veel energie steekt in de anderen en helemaal niet in jezelf. Maar dat hou je uiteraard niet vol. Dat je woede aanvallen krijgt. Dat je heel vaak roept. Um, dat je geen goede mama voelt, hè. Dat hij zegt van, nee, ik, ik, ik kan dat precies niet. En opnieuw op een ander gaat precies beter dat je heel veel adviezen krijgt van anderen... en daar eigenlijk stapelhek van wordt... en daar ook niet goed mee weet wat daarmee te doen. Dus dat zijn allemaal... duivels. Hè? En nog duivels zijn... Eh, eentje die dan ook constant naar boven komen. Hè? Dat zijn belemmerende gedachten dat je bij jezelf hebt en dat gaat dan echt over overtuigingen die gegroeid zijn uit, uit, uit het verleden die, die goed van dienst geweest zijn ooit, maar die je nu wel belemmeren. En een overtuiging kan zijn, um, bijvoorbeeld mijn overtuiging toen ik startte met deze podcast, van ik ga dat doen, eh, dat was al gisteren, ik ga dat doen, maar ja ik ga niet genoeg materie hebben om daar genoeg over te vertellen, dus ik zal daar zeker andere mensen bij betrekken. Hm? Uh, dat is een overtuiging. Ik heb niet genoeg materie om over te vertellen. Want eigenlijk is dat niet waar. Ik heb wel meer dan genoeg materie om over te vertellen. Dus, dus dat zo, en dat kan een belemmerde overtuiging zijn om, om bijvoorbeeld een volgende aflevering uh, in elkaar te gieten. Hè. Of wie ben ik om dan nu de wereld in te gaan gooien. Niemand. Wie ben ik, ik nu? Nee, nee, ik ga dat niet doen. Belemmerde overtuiging. En dan is de kracht om zo van die eh, gedachten bij jezelf eigenlijk te gaan omdraaien en dan net naar een overtuiging te gaan, gaan fixen dat je dat net helpt en je st niet stopt. Want dat stopt u in groei groeiproces, hè. Maar dat dan net doorbroken wordt en dat dat je helpt om net wel de dingen te gaan doen. En zo zijn er veel dingen bij jezelf, hè. En ook bij mij nog altijd. Ik ben er nog dagelijks mee bezig. Ik zit zelf trouwens ook bij een coach. En dat is vooral waarom ik bij een coach ga. Dat is om die dingen die mij belemmeren, eh, net te kunnen overwinnen. Hè. Om stappen te kunnen zetten. En dat is uiteraard ook wat. Dat, wat dat... En dat zijn ook duivels. Ja. Um, dus dat is in eerste pijler. En we gaan met die zaken ja, aan de slag. En met aan de slag wil ik zeggen van ja, dat is net het coachen, een aspect. Hè. Uh, we zorgen ervoor dat die duivel overwonnen wordt. Um, kleiner wordt, misschien wel weggetoverd wordt, geaccepteerd eh, wordt, dat kan even goed zijn, wat dat ervoor zorgt dat je dan toch eh, stappen kunt gaan zetten. Ja? Want die duivels moeten we, ja, we moeten die echt wel, we moeten die door gewoon. Hm? En dat is al een hele grote stap. Dat is al een hele grote stap. En dan pijler 2. Um, dat is wel een pijler, allee, dat, dat is niet op... Dat is niet altijd zo op volgorde. Maar pijler 2, dat gaat over jezelf zuurstof geven. En het is wel zo dat ik als er een mama binnenkomt, of zelfs ook virtueel, hè, dat dat zuurstof geven vaak wel als stapje neer nog moet ge ge gegeven worden om net... Um, ja, die, die, die duivels te kunnen gaan, gaan aanpakken. Hè. Maar die duivels worden wel altijd eerst naar boven gebracht. In dit gesprek komt dat ook voor eerst naar boven. Hè. Uh, de zuurstof is echt weten. Het moederschap, dat vergt van u ontzettend veel. Zowel fysiek en mentaal vergt dat ontzettend veel. En het is gewoon een feit dat mama's, ja heel veel voor iemand anders zorgen... en zeker voor het kindje, dat is gewoon de natuur... waardoor dat u zelf, ja, wegcijfert... en u zelf die zuurstof niet geeft... en dat heeft alles te maken met zelfzorg, hè? En dat is waar dan mijn vorige podcast over ging. Dus ik zou u aanraden... als echt van, ja, daar wil ik wel meer over horen... luister dan ook een keer naar die andere podcast. En dat is één die, ja... Dat we echt concreet gaan kijken van, hoe zit dat met u? In welke mate zorgde jij voor jezelf? Hoe zit jij nu op je energieniveau? Hoe zit jij nu hè, ook met je men mentaal gegeven? En um, wat draag jij allemaal? Wat draait allemaal? En dat heeft dan ook, uiteraard ook wat met die duivels te maken. En, en hoe kun je ervoor zorgen dat dat wat kunt, kunt dragen? Hè? Door ten eerste die draaglast te gaan bekijken, maar ook om, om te zorgen dat hij uzelf, ja, voor jezelf zorgt. En dat kan op verschillende manieren. En het is dat, dat we ook even gaan kijken. En dan zorg ik ervoor dat hij het ook effectief gaat doen. Um, door bijvoorbeeld heel concreet u een, een huiswerk te geven. Dat zegt van elke week gaat hij mij een berichtje sturen. Wat dat hij vandaag, van de week gedaan hebt qua zelfzorg die bij u past. En dat je oplaat. Wat dat ervoor zorgt dat hij weer contenter wordt, uiteraard, dat is allemaal verwezen met elkaar, hè? Eh, wat dat ervoor zorgt dat je het ook effectief doet. Ik ben dan zo'n beetje degene die je een beetje pusht, want anders doet het niet. Hè? Dan stapt je er buiten, je vervalt weer in uw gewone leven en nee. dus, het hele proces zit zo allemaal aan elkaar verweven. Hè? Het is niet alleen hier dat het gebeurt. Het, 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 het gaat door. Hè? Dat is echt over een periode in de tijd. Hè? Dus dat is die een tweede pijl. Hè? Dat is een eerste en zijn die duivels aanpakken. En ook de tweede pijler is dan effectief zuurstof voor jezelf creëren. Wat dat maakt, dat je ook de kracht en de energie hebt om met die duivels aan de slag te gaan, uiteraard. Ja. En dan de derde pijler. En dat is één dat ik eigenlijk echt, toen ik met mama moest begon, niet wist dat dat zo'n belangrijke zou zijn. Voor mezelf, maar dus ook gewoon in de... In, in, in wat ik zag gebeuren, hè? Uh, en dat is echt ook een hele, dat is gewoon een sneutel, dat gaat over jezelf ontdekken. Uh, weet wie dat is wat dat je wilt, wat dat je drijft. En ik zie dat enorm, ik heb het van de week nog op Instagram gevraagd van Witte, uh, wie is er zichzelf een beetje kwijt? Hè? Sinds, sinds dat een mama geworden zijt, omdat dat vaak het mama zijn, is daar een trigger voor. En misschien was dat voordien ook al een beetje aanwezig. Maar hè, elk kind is een cadeau. Die, die zet iets in hang. En vooral door het moederschap, dat is dat het, ja, je krijgt daar een nieuwe rol bij, hè. Um, dat, dat ja opeens wordt een mama. En dat komt als een heel groot gegeven naast al de rest staan, jezelf. Partner van, zus van, dochter van, vriendin van. Maar dat, dat is zo moeilijk om dat nog in elkaar te laten passen. Wat dat ervoor zorgt dat je niet anders kunt dan naar jezelf te gaan kijken. En te zien van hoe kun je nu de, al die rollen bij elkaar gaan passen. En ik vergelijk dat ook vaak met verschillende jassen je he, hebt je jas van mama zijn je jas van, van jezelf zijn jezelf zijn, daar gaat eigenlijk de kern over je jas van partner enzovoort en de bedoeling is dat je zo'n één lekkere warme jas vindt die gewoon volledig past, daar gaat het om en het is door dat te gaan vinden bij jezelf dat je ook je weg voorwaarts vindt um, en het is die combi van die alles he. die duivels die worden ergens ja, opgelost is een groot woord he. maar die duivels uw zuurstof en dan ook gewoon jezelf kunnen zijn, te zien een combi dat, dat ik gewoon Magic Happens noem. Ja. En die laatste pijler is, is ook een pijler dat tijd vergt. Hè. Dat gaat ga echt niet van de ene op de andere dag. Hè. Nee, uh, dat is weer aan de hand van allerlei dingen dat wij, dat wij doen, dat, dat ik in gang zet, uh, waar je daarbij ontdekt, wat dat ervoor zorgt dat je, uh, ja, na door die drie stappen te doorwandelen, ja, um, ik zeg het, stevig op je pootje staat, hè. Um, en opnieuw, en het gaat altijd, wat daaruit volgt, is, en dat is bij mij dingen... Zodanig dat hij beslissingen neemt die bij u passen. Zodanig dat hij uw eigen weg bewandelt. Dat hij helemaal hele weg behandelt op basis van advies van anderen. Of doordat de maatschappij u ergens in duwt. Nee, hij bewandelt uw weg en je weet welke dat is. En je weet wat, wat, dat, er, ja, wat dat er gewoon bij je past. Um, waardoor dat. dat dat. En ook daarbij komend, als je daarbij bezig bent, gebeuren er ook gewoon dingen voor je. Dat is echt maf. Als je opeens met jezelf aan de slag begint te gaan, ga je zien dat er eigenlijk dingen beginnen gebeuren. Ja, dat kan, dat kan ook op jobvlak zijn. Hè. Dat heel concreet, ja, ik heb hier echt al dat, dat ik er zelf van verbaasd van ben. Zo van, wauw. Um, dat dan ook jobgewijs opeens een puzzel begint te passen. En dan moet dat daarom niet zijn dat in een andere... Een job gaat doen, nee, maar dat er dingen in je job gebeuren, maar dat is omdat jij er anders in staat. Eh, Wat dan maakt dat dan opeens wel zoiets van: Ah, vertikken. Eh, ja, en nu voel ik mij wel supergoed. Eh, dus, dus, dus ja, ja voilà. Eh, ja, het is, het, is, het, is, het is speciaal. Ik sta ik, ik er stel soms nog van versteld En moest u nog zo meer geïnteresseerd zijn ook in wat dat dan nu echt zo met, u, met u kan doen. Ik heb op mijn website een tabje staan met blije mama's. En ja, soms als die mama haar, haar trek beëindigt, dan, um, dan, dan schrijft zij een tekstje. Ik vraag dat, omdat dat heel fijn is. Ik hoor te ontvangen om, om te zien wat het allemaal teweeg gebracht heeft. Maar ook gewoon om te delen met dus ja, omdat je dan ook kan zien wat dat echt wel uh, teweeg, teweeg brengt. Hè. Dus als je interesseert bent, dan moet je maar even gaan kijken onder blije mama's. En daar zie je er al daar zie je er heel veel staan. Hè. En dan kun je dan een keer, uh, een keer lezen. Ja. Dus voilà, dus, hey, ja, dus dat is ja, de, de rode draad door alles heen. Met dan mijn sausje van, van, van dat kwetsbaarheid, heel belangrijk is ook in dat verhaal. Uh, ook een hele warmtevol dat ik je ook ja, confronteer met zaken hè? want als je niet geconfronteerd wordt met zaken dan, dan kun je niet, niet groeien hè? Uh, het is net door zaadjes van confrontatie dat er, dat er echt wel zaken gebeuren uh, en ook zo out of the comfort daar komt daar ook bij kijken hè? dat het durft uit je comfort te treden hè? en dat hoeft daarom niet heel groot te zijn maar het... het, het uh ja, gisteren bijvoorbeeld gisteren had ik een gesprek. En, en het was een mama die zei dat haar moeder had gezegd van zeg, als ze daarmee aan de slag gaat gaan, weet wel oh, dat uw eigen gaat tegenkomen. En ik vond het een interessant je uw weigen tegenkomen. Um, je hoort dat zo vaak he, van wow, hoe komt wijgen tegen, maar. Er is er niks, je komt, ja, je komt je eigen tegen, maar het is net dat dat je wilt. Hè? Je wilt net je eigen leren kennen. Dat is net het positieve eraan. Dat is net het toffe eraan. Dat is intens, maar het is niet dat je door je eigen tegen te komen dat dat niet, niet goed is. Hè? Nee, je wilt net jezelf leren kennen. En dat is niet negatief, dat is net superleuk en, en, en keigoed, Zo. Dus ik vond dat echt een interessante. En dat zei wel zo van, allee, ja, ja, je eigen tegenkomen op, op een goede manier. Hè? Ja, ja. Dus goed, kijk, en dus het goede van dit alles is hè, dat ik, euh, ik was al heel lang, ik heb dat in een vorige podcast ook al even aangekaart, maar nu is het er eindelijk. Ik word dat ook al heel lang in een, in een online coachingprogramma gieten. Uh, waarom? Omdat jij misschien een mama bent die, uh, ik weet niet, aan de kust woont. Hè, en dan niet ziet zitten om tot hier te rijden. Wat dat ik eigenlijk al bij al wel, wel snap. Hè. <laughs> dat is allemaal niet evident. Dus dat jij ook met jezelf aan de slag kan. Aan de hand hè, van, 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 van mama boest. Van het mama boost um, badje, bij wijze van spreken. Um, Als ook, je kunt dat dan op een manier doen dat, ja, dat jij misschien zegt... Ah, oh, coaching is voor mij... Allee, of, of, of echt, bij u gaan is voor mij een hele grote stap, hè? want dat kan, hè? dat is ook zelfs een duivel, maar goed, ja. Um, maar dat, de, eigenlijk dat online coachingprogramma, dat, dat geeft u um, alles wat je nodig hebt in uw zetel. Hè? Uh, dat bestaat uit zes videomodules, waardoor ik u eigenlijk ja, door die verschillende stappen haal. Het zijn drie stappen, het zijn zes modules, omdat dat te maken heeft ja, dat ik dat in echt wel een beetje heb moeten ontrafelen, want dat, je, dat heeft tijd nodig. Dat loopt over een periode van vier maanden. Waarbij dat je het ook wel niet alleen doet. Uh, ik heb dus effectief um, uh, twee dingen daarbij bij eigenlijk ingebouwd. Dat is dat er om de twee à drie weken, zoals een beetje afhankelijk van mijn agenda en ook de, de vakantieperiodes die er tussenin vallen, dat er ook um, wel ja, virtuele live vraag-en-antwoord sessies zijn waar dat jij dan ook kunt vragen komen stellen over de oefeningen dat je doet, hoe dat je er doorloopt, waar ik ook heel onmiddellijk kan, kan u daarbij helpen, maar ook andere mama's die daar aanwezig zijn, die ook het programma doorlopen, wat hem net zo krachtig maakt. Hè. Uh, dat zie ik ook bij mijn eigen coach-trajecten, dat ik ook heb bij mijn coach, dat zit daar bijvoorbeeld ook in. Uh, vandaar, hè, ik, ik, ik zie en ik leer ook van, van anderen. En dat is heel krachtig, omdat je dan ook de vragen en de, de struggles van de andere personen ziet. En dat, dat helpt je ook dan zelf ook zo. Ja. Dus dat gebeurt. En terzelfde tijd is er een platform. Um, dus ik doe dat dan via een Facebookgroep. Ik had ook iets anders technisch in het leven kunnen roepen, maar ik heb het gewoon keep it simple is het motto. Via een besloten veilige Facebookgroep, waar dus ook alle vragen die je hebt, oefeningen die je maakt, feedback dat je wilt, uh, dingen waar je tegenaan loopt, daar ook in kwijt kunt. Waar ik op dat moment heel concreet uw feedback, hulp, steun of wat dan ook kan bieden. En terzelfde tijd he, geeft dat ook weer inspiratie aan de andere mamas die het programma doorlopen. He? Dus in een groep is geen, geen zaag- en klaagding. Nee, zeker niet. Er is een hele strakke regel in een groep. Het gaat erom dat je daar je, je dingen kwijt kunt om jezelf te laten groeien. Eh, dat is het. Daar, daar gaat het eigenlijk om. He? Um, dus, dus, ja, dus heel concreet uh, ja, is, dat, is dus een, een online programma. He? Je hoeft dus niet... ...live naar hier bij mij te komen... ...gevolg het op je eigen tempo... ...maar ik geef je daar zeker ook wel de richtlijnen bij... Hè, ...want je mocht het ook niet te lang laten liggen... ...vandaar dat er ook een deadline op staat... ...als het er te veel tijd in steekt... Dan, dan, ...dan gebeuren de stapjes niet... Je ...doet het te snel, dan, dan is het te veel in één keer... ...dus dat is ook niet goed... ...maar ik geef je daar heel duidelijke richtlijnen in... ...in het programma zelf... Um, ...en je zet die stappen met dus dezelfde tijd... ...de kracht is van het feit van... ...toch doe het niet alleen, ik ben er... Plus ook de medemama's zijn er die het programma volgen. En dat maakt het ook nog een keer extra, extra krachtig. Ja? Uh, dus moest je geïnteresseerd zijn, dan is het fantastische nieuws... Oh, ik ben kijk excited. <lacht> Echt waar. Dat dus 23 november uh, het programma gelanceerd wordt. Het noemt trouwens Mama Groeit. Um, ja, waarom? Omdat jij gaat groeien, hè. Wij doen ons kindjes groeien. Dat is eigenlijk een beetje ons, ons levenswerk, hè. Ons kinderen laten groeien en zorgen dat ze gelukkig zijn. Uh, maar jij moet dat voor jezelf ook doen, want dan gaat dat nog beter lukken bij je kinderen. Hè? Dat is net het positieve effect. Uh, en um, dus ik weet niet wanneer je naar deze podcast luistert, maar als dat echt nog in de periode is van, 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 van november eh, 2020, dan wordt dat dus gelanceerd op 23 november. En het goede is van die lanceerperiode, ik verjaar ook um, volgende week. Daarom dat ik het in die week doe. Ja, ja, ja. Um, dan word ik 38. En dat is een beetje dan ook de kaart op de taart op mijn verjaardag. Wat dan maakt, dat ook de prijs, die, die de lanceringsprijs, Um, niet de prijs is dat het later zal zijn. Dus de prijs gaat uh, vanaf 14 december omhoog. Dus het is echt een beetje een cadeautje. En um, plus, on top, als je intekent voor de 14 december, krijg je ook nog een keer extra twee maanden erbij. Toegang tot het programma. Dus normaal is het vier maanden. Uh, maar dan heb je eigenlijk nog wat meer tijd. Dan heb je zes maanden en dan kun je ook nog, ja, ook nog langere deel maken van die groep. En, en van mij, hè, van, van de, de QA-sessies en zo. Um, dus dat is allemaal nu gaande in deze periode. Dus als iets deze podcast beluistert na deze periode, ja, dan is er totaal geen probleem, hè. Dat, dat programma is en blijft bestaan. Uh, het zal wel zijn. Hè? Maar ik zou zeggen, zij geïnteresseerd geïnteresseerd? Um, twee dingen, hè. Uh, stuur mij een mailtje op katelijnenmama en dan ga ik jou contacteren, een keer dat zover is. Of twee... Um, of het kan ook beide zinnen, ga gaan kijken op de website en daar vind je nog wel meer informatie uiteraard, over van alles en nog wat over het programma. Um, en dan, uh, ja, dan kun je ook daar via die weg ook wel inschrijven. Ja. En in de komende weken ga ik ook nog een Instagram live doen, ga ik ook nog wel een infosetje doen over het programma, meer, meer in detail. Dus daar zijn ze dus ook zeker op welkom, maar dat vind je ook allemaal op mijn website. Voilà. Dus ja, ik, allee, ik, ben, ik, ben, ik ben super fier. Waarom? Omdat dat nog maar een keer een kindje is. Hè? Allee, mama Boost is mijn vijfde kindje. En, en alles, dan heb ik zo mijn, mijn, mijn deelkindjes daarin. Hè? Onder andere mijn, mijn podcast. Uh, en nu dit is toch ook wel een dat, dat ik echt volledig mijn hart heb ingelegd. En, en dat, ik, uh, dat ik ook super fier op ben, omdat ik weet dat het ja, als mama... ...enorme stappen kan, kan laten zetten. En dat is wat ik graag in de wereld wil doen. Hè. Dat, is, dat is mijn missie, een beetje het verschil... ...wat ik in deze wereld wil gaan betekenen. Ja. Voilà. Zie zo, ik, ja, ik ga het hier weer bij laten. Op die manier is het Mauboest Mysterie een beetje um, ontrafeld voor jou... En um, ja, moest je ook zoiets hebben van, ga ik dat online-programma, allemaal goed en wel. Maar eigenlijk heb ik altijd te denken van, ik wil gewoon een keer tot bij u komen. Ik wil echt gewoon, eh, eh, echt puur met u, Dan gaat dat ook, hè. Um, dan, uh, dan stuur je mij maar een mailtje en dan kijken we van daar verder, hè. Dan doen we een intekensprek, sowieso vrijblijvend. En dan zien we het van daaruit. Goed. En zoals steeds, alsjeblieft, uh, stuur mij een berichtje met wat dat de podcast Mama Boost met jou doen. Eh, hoe het jou helpt, deel het ook op, op, op Instagram, op social media. Want op die manier gooi eh, je nu met de zaadjes nog wat meer de wereld in. En ja, ik hoor jou sowieso steeds altijd heel, heel graag. Goed. En bij deze, ja, tot de volgende keer alweer. Bye.